0: Olá, saudações, esse é o podcast Clube do Produtor, um podcast feito para aproximar você da vida do campo. E no nosso podcast de hoje, agora com um vídeo num estúdio novo nós vamos falar aqui com a Nátaly Oliveira, engenheira agrônoma e também com o engenheiro agrônomo Guilherme Otávio e o tema de hoje é o relacionado a esse excesso de chuvas que estão acontecendo é, aqui no mês de final do mês de dezembro de 2021, começo de janeiro de 2022 quero saudar os dois, quero começar com a Nátaly Oliveira Natalie essas chuvas, elas impactam Impactam muito na vida do produtor e quais são os principais é, prejuízos, os principais impactos, as principais dificuldades que o produtor tem para enfrentar esse excesso de chuvas que a gente está tendo nesses últimos dias?
1: Nós consultores ali da Agrominas é, trabalhamos todos os dias diretamente com o produtor, então a gente ouve relatos, reclamações é, devido a esse excesso de chuva né, que vem preocupando. É, o produtor ele tem ali uma dificuldade desde o, o preparo do solo, o semeio da semente, uma alta incidência aí, de pragas e doenças, plantas infestantes e o difícil controle. Né? Ele não sabe quando entrar na área para fazer a aplicação dos herbicidas, inseticidas e fungicidas, é, principalmente na cultura da soja, né? que com essa umidade preocupa ainda mais em relação à ferrugem. Então, por não, ter um momento, não saber o momento certo de fazer a aplicação, vir a chuva, lavar todo o produto. Os dois extremos são ruins, né? tanto é, o excesso de chuva como a falta de chuva. A planta precisa de um equilíbrio para completar os seus ciclos metabólicos, fazer a absorção de nutrientes corretamente...
0: Guilherme, a Nathalie falava um pouco dessas dificuldades do agricultor e uma dificuldade que a gente vem em mente, de, de, primeiro, não tem como, da questão da sanidade, da questão das plantas. E além de, da, do excesso de chuvas ter uma maior incidência de doenças, também tem maior dificuldade na aplicação. Como é que você está acompanhando isso? Como é que o, o produtor vai, o, vai se virando para resolver esses problemas?
2: Saudações a todos. Então, Júnior, o que a gente tem observado realmente é essa questão da umidade elevada, né? Com, com esse excesso de chuva, a gente tem uma umidade relativa do ar um pouco mais alta, né? É, a gente observa também que após um, um período de tempo muito intenso de chuvas, vem um sol quente que eleva um pouco a temperatura. Então, são fatores que favorecem a ação de fungos fotopatogênicos, né? Então, o produtor, ele, se ele não tiver um olhar técnico bem apurado, né, ele tem uma dificuldade, certa dificuldade em observar isso. Vamos imaginar que a folha é uma, uma, uma fábrica. É ela que será responsável pelo, pelo crescimento e desenvolvimento da cultura. Né? Ela precisa de três, pr três produtos básicos. Né? Ela precisa de luz, ela precisa de água e precisa de CO2 para fazer o processo de fotossíntese. Né? Entretanto, nesse processo, o que está sendo retirado, o que está sendo em excesso aí, é, a água e, consequentemente, está sendo retirada a luminosidade, porque não é só o excesso de chuva, é o tempo nublado também, ele vai limitar a quantidade de luz incidente sobre a folha. Né? Consequentemente, a planta tem menos, é, vai, a fábrica dela vai ter, a fábrica entre aspas, vai estar tá comprometida essa produção, consequentemente, a planta vai ter uma menor produção. Né? E, Relacionado a isso, é, o pecuarista ela tem, ele tem que ter um olhar bem, pecuarista e agricultor tem que ter um olhar bem apurado, né, fazer uso de alguns produtos, como a, o mercado dispõe, por exemplo, de aminoácidos, carbono orgânico, é, fazer um complemento nutricional através de micro, né, via folha, justamente para estar tá minimizando esse, todo esse, esse, esse processo que está fazendo um entrave na planta para que ela se torne uma, uma cultura rentável. Né? Então, mais do que nunca, o agricultor e o pecuarista, eles têm que ter um olhar bem apurado para estar tá verificando o, o time certo de você fazer uma aplicação, seja de um produto desse para fazer uma recuperação pra, na planta, né? e consequentemente também fazer o controle desses fungos fitopatogênicos. Né? E como é
0: que faz, Guilherme, para entrar na lavoura com esse excesso de chuvas? Né? Porque tem, tem, você está falando do time certo, eu concordo. Tem a hora que vai ter que fazer a aplicação. E se nessa hora de fazer a aplicação é, o tempo não, não ajuda, como é que é isso?
2: Infelizmente, Júnior, ah. a gente ainda tem um certo problema quanto a isso, né? devido à nossa limitação de maquinário. Né? Se uma área que ela encharca bem, a gente não consegue entrar nessa, nessa área. Qual que é a outra alternativa? Seria fazer uma aplicação aérea. Obviamente tem que se tornar é, economicamente viável. Se o cara é um pequeno produtor, ele pode. Pequeno produtor, ele consegue entrar, mesmo que seja numa bomba manual ou fazendo alguma coisa mais é, em menor escala, né? Mas, assim, em agricultura, grandes agricultores e pecuaristas, ou às vezes um pecuarista mesmo vai cuidar de sua, sua lavoura, sua pastagem, ele pode ter tem a opção de fazer via aplicação aérea, tá? Tá? Obviamente, a aplicação aérea também é dependente de clima, tá? mas vamos, vamos imaginar aí que num, num único avião, tem um avião menor, ele faz 18 hectares num voo só. Então, tem aviões que fazem 40 hectares em um único voo. Então, assim, é, infelizmente, é, a área não tem como entrar tratorizada. Estudem a possibilidade de fazer uma aplicação aérea. Não tem essa possibilidade de paciência.
0: Não tem muito o que fazer, né? Contra o clima não tem muito o que fazer. Nathalie, você estava comentando antes da gente começar a gravação uh, desse dia a dia que o, que, do agricultor que está vindo. Uh, uh, enfim, não tem muito o que fazer lá na propriedade, né? Vem, está vindo para a cidade, está vindo no, lá na Agrominas. Como é que está uh, a preocupação nesse, nessa conversa? O que, que você consegue sentir uh, do agricultor nessa conversa Qual que são e do pecuarista? Qual é a, a, aquilo que mais está preocupando eles nesse momento?
1: O produtor vem até nós é, atrás de soluções. Né? Hoje em dia, os insumos estão muito caros, semente, adubo está faltando também no mercado.
0: Exatamente. É, e você está falando de um momento muito complicado, mas também tem por outro lado. né é, A gente já pode começar a ver perdas na, na, na agricultura, a gente já está um, podendo identificar dificuldade na colheita, pastagem que não vai, que não vai desenvolver como deveria. Já, já tem dá para perceber isso ou, ou ainda é cedo para dizer isso, Nathalie?
1: Sim. É, devido a esse excesso de chuva... É, os dois extremos são ruins, tanto o excesso como a falta de chuva. A planta precisa de um equilíbrio né, para absorver os nutrientes, fazer o, completar o seu, ciclo, o seu ciclo metabólico, e tudo isso vai afetar na produtividade final. Então, eu acredito sim que vai afetar lá na frente na produção no escoamento também, né?
2: no grão de milho, soja. É a questão também, né, Nathalie, do arder o grão, né? o grão ardido. Então, se você perder tem uma mais alta, exatamente, Sim. É, estamos próximos a começar a colheita da soja, né? para começar a safrinha logo mais, né? então a gente vai, ter, vai perder, vai ter essa perca assim, por questão de grão ardido. É né? uma umidade mais alta, o grão com certeza, com certeza não vai chegar na, na, na umidade que ele necessita para ser colhido e, consequentemente, haverá esse tipo de perda. É uma queda e... na qualidade né? do produto final. Exatamente.
0: E vocês acham que poderia. Uh, o planejamento poderia mudar, por exemplo, agricultores agricultor porque áreas mais baixas sofrem muito mais né, nesse Sim. período. Né? É, ou ou, ou é, porque assim, uh, dependendo da região, não tem muito o que fazer. Não vai resolver, é, como você falou, não precisa aplicar, não tem como aplicar, vai ter perda. É, mas você acha que cabe ao, ao produtor rever esse planejamento de deixar essas áreas é, que são mais baixas para um segundo momento ou, ou não é válido isso, Guilherme?
2: Ah, depende muito da questão técnica, né Vamos, mas o, o, hoje em dia nós temos várias variedades no mercado que pode nos possibilitar cultivar nessas áreas. Né? Eu acho que o Brasil tem esse grande potencial justamente por conta disso. É um país que vem crescendo bastante em questão de variedade de soja, de milho, tudo enquanto. Então, vamos supor, tem uma soja que ela tem uma maior capacidade de tolerar uh, o grão ardido. Então, consequentemente, ela vai ter um grão ardido menor em relação a outra cultivar. Então, o que a gente pode, obviamente, a gente não vai sanar todo, todo o problema de uma só vez, mas a gente pode tá aderindo a cultivares, né? Que pode estar tá fazendo essa é, nos auxiliando como uma ferramenta mesmo. Então, se você pegar toda vez que você vai plantar uma determinada cultivar, seja de soja, algum tipo de capim, por exemplo, você não, não vai colocar um capim é, vai colocar uma braquiária numa área de baixado, porque você sabe que a braquiária não tolera a área encharcada. Não
1: vai aguentar. Então,
2: assim, você pode estar aderindo a cultivares, né? Que pode ser uma ferramenta que te auxilia bastante quanto a essa questão de, de minimizar as percas no campo em relação ao excesso de chuva.
0: Exatamente. É, Nathalie, e você acha que, por exemplo, práticas como o terraciamento, curva de nível, essas coisas também podem, podem ajudar o produtor? a escapar de, de, de chuvas, porque também a gente está é, falando aqui de perdas, mas também tem a questão da erosão, né que às vezes o cara tem lá fez um investimento em, em adubos e e, e e acaba depois perdendo todo esse investimento no solo por causa da erosão.
1: Sim, com certeza. É, a chuva vem, lava todo o solo, né? deixa um solo infértil. Com,
2: com toda certeza, a prática de terraceamento né? é, e controle da declividade do local também é uma, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Né, obviamente feito da forma correta caso contrário, em vez de ser uma ferramenta é, uma baita ferramenta, acaba se tornando um problema na propriedade, mas sem sombra de dúvida é, são, é, se há declive você é, tem que colocar fazer com que, com que esse, esse, esse empecilho ele seja, ele seja minimizado, o menor, minimizado o máximo possível né? é, outra coisa também que a gente pode estar tá fazendo aí é trabalhar em questão de palhada, cobertura de solo né? principalmente o pessoal, vamos supor vamos, vamos trabalhar com um cara que planta planta soja, faz safra de soja e faz safrinha de milho, ele pode estar trabalhando se ele tiver na safra passada trabalhado com com zinenses, fazendo uma palhada de boa qualidade consequentemente essa palhada ela consegue reter e diminuir a velocidade de escorrimento da água, consequentemente a erosão é, é menor, não, não vou falar que não vai ter porque isso é uma, é uma coisa que não depende da gente né? mas a gente pode trabalhar com essas ferramentas né? é, controladas é, Escolher cultivares mais resistentes, fazer a prática de terraceamento, né? todas essas práticas aí, com toda certeza, são, são válidas para minimizar percas como está tá ocorrendo agora.
0: Guilherme, você estava falando aqui antes dos números de chuva. Claro, não são números oficiais, são números extraoficiais que é, é feito muito mais para. Para ter uma noção, né? depois, claro, a gente vai ter os números oficiais eh, e as médias oficiais, mas a quantidade de chuva que choveu já desde outubro até agora foi muito grande. né estava falando dos números aqui eh, e isso tem um impacto muito grande, porque é muita água concentrada num período muito curto. Né?
2: Exatamente. Ontem, ontem eu tirei um tempinho para olhar o site do Image, né? tirei do dia 1 de outubro até ontem, né? Tinha caído aproximadamente em 966 milímetros. Nossa região chove em torno de 1.800 a 2.000 milímetros. Não, não é, esse ano não quer dizer que está chovendo mais que os outros anos. Sempre, sempre choveu esses 1.800 a 2.000 e sempre e se, se, e vai continuar não vai variar muita coisa em relação a isso. Qual que é o grande problema desse ano que a gente tem encontrado? Primeiro a chuva realmente começou a iniciar um pouco mais cedo né mas esse não é o problema, não é a questão A questão é que dos 966 milímetros que choveu até o presente até ontem né 566mm ou seja um pouco mais da metade choveu em 11 dias ou seja tá chovendo demora um certo período de tempo para começar a chover mas quando chove chove muito eu peguei eu peguei aqui eu usei os dados da estação meteorológica aqui de Araguaína teve um dia que caiu 107 milímetros de chuva quer dizer o quê? é, é cento, 107 litros de água no metro quadrado é uma coluna de água de 107 litros de água no metro quadrado É muita coisa, é muita coisa. Então, se você observar, é, é o que a Natália estava falando. Isso aí acaba levando, você faz uma aplicação e cai, sei lá, 60 milímetros de chuva, lava todo o teu produto, né? É, lava, você, você faz um controle para controle de cigarrinha com um biológico, ele acaba carreando todo esse fungo para as áreas de baixada. Então, a, o produto acaba não fazendo efeito. Não é porque o produto não funciona. É justamente por conta dessa forte coluna de água que vem caindo aí nos, últimos, nos últimos dias. Né? Então, de 966 milímetros de chuva, mais da metade caiu em 11 dias só. Isso em um período aí de pouco mais de 90 dias.
0: Exatamente. E aí tem toda a toda questão que a gente estava comentando. Né? A, a folha fica muito tempo molhada, enfim, quando começa a secar vem, vem, vem outras situações. Né? Assim como na cidade, quando chove muito, tem muito estrago, né? Na, na propriedade rural, também tem muito estrago, né, Nathalie?
1: Sim. É assim como na cidade que a gente vê né, os problemas com o alagamento. É, no campo também a gente tem é, as dificuldades em questão é, com as estradas é, estradas ruins caminhões atolados é, que não consegue fazer as distribuições é, são produtos né que acabam perdendo principalmente quando se trata de hortaliças né que tem um, um período menor ali para ser consumido frutas também então isso reflete no, no mercado é, em questão de valor comercial né para consumo.
0: E também na qualidade, né, Nath? Porque se você vai olhar o alface, vai olhar, a qualidade não é aquela qualidade que a gente está acostumado, tirando a hidroponia, que é feito num, num ambiente controlado, é, aquilo que é, que é o grosso da produção na nossa região, que é criado, uh, criado não, né? Desculpa, plantado, produzido, né? É, produzido a campo, tem, a gente vê, é notória a dificuldade, né, do produtor, né?
2: Sim, a gente consegue ver bastante diferença, né, do produto. Principalmente aí por conta dessa questão da umidade, né? É, você pega uma hortaliça aí, como um alface, por exemplo, que o tempo de, de vida dela no campo é 30, 45 dias no máximo. Então, se você demorar uma semana, o alface já passa do ponto. Então, você já perdeu ali a sua, a sua, a sua produção, né? perdeu a qualidade. Né? E outras frutas também, outras hortaliças, como a gente... Fruto a gente... ainda
1: é mais perecível né? do que...
2: É, a questão, que tá. até a questão da fruta é um pouquinho. É um, a gente ainda consegue ter uma prateleira um pouco maior, porque a gente pode ref, colocar ela refrigerada né? Mas eu falo mais a questão das folhosas devido às pragas. Né, fungos, a incidência de fungo é muito alta por causa da de,
1: umidade né, do, desse e dif,
2: período. E diferentemente de do, do, um pecuarista, ah. do, agric, do agricultor de grande escala, o agricultor familiar ele não pode fazer aplicação fugicida. Ele não pode aplicar um produto ali, porque vai ser um produto destinado à alimentação humana, né, que ele não vai, ele vai deixar um residual acima do que é permitido. Então ele acaba não podendo fazer esse controle. Justamente por
0: conta disso. E às vezes tem o tempo de carência, né? que às vezes o tempo de carência no produto é maior do que o ciclo da, da própria cultura, né, É, Natalie? Tem
1: um período de carência, né? Até ele ser. É, fazer a colheita para ser produzido, às vezes não dá né, o, o período correto para consumo.
0: E aí a gente vai falando, né? A gente pega esse ambiente da chuva, a gente acha que não, né? Desde uma, de um simples alagamento na cidade, desde um, de um, de um rio transbordado, de uma ponte caída, que vai impactando né? as chuvas, impacta muito na nossa vida, né? e também na vida do, do, do produtor. É... E aí a gente pega uma questão simples, que a Renata colocou muito bem, né? Lá no supermercado, na prateleira, se a gente quiser, a gente vai, enfre vai enfrentar e vai ver, porque, por exemplo, a oferta caiu significativamente dessas. Dessas hortaliças.
1: É, vem refletindo em todo o mercado, até nos produtos finais, né? É, derivados né, de frutas e legumes, a gente consegue ver uma, uma alta no valor.
0: Até no gramado de casa, até... né? Até na grama de casa. Muito bem. Eu estive aqui é, para falar sobre chuvas aqui, excesso de chuvas, essas ações na agricultura com o Guilherme Otávio, engenheiro agrônico, e também com a Natalie Oliveira. O meu microfone aqui é, é, é o nosso microfone, melhor dizendo, é todo seu. O Guilherme, faça sua despedida, fique à vontade, mande seu recado. O produtor está sempre de portas abertas para você, querido.
2: Júnior, agradeço a oportunidade. É, e o recado que eu quero passar ao produtor é que sempre na Agrominas você pode encontrar soluções para esse tipo de situação. Obviamente, a gente não tem uma solução pronta, mas a gente pode estar tá minimizando esses problemas. Né? Chuva sempre vai ter, seca sempre vai ter. O que, o que vai valer mais é, é tá esse olhar técnico, você procurar pessoas que tenham a capacidade de lhe auxiliar a, a, a lidar com esses, com esses eventos. Né? Eventos climáticos que não tem como a gente lutar contra, tem como a gente minimizar o efeito deles.
0: Né? E se planejar. Nathalie, sua estreia no Clube do Produtor, o Guilherme já teve aqui outra oportunidade, sua estreia, obrigado pela presença, uma graça a você, fica à vontade, o microfone do Clube do Produtor é todo seu.
1: Eu que agradeço, obrigado, é um prazer estar é, tá aqui conversando com vocês, e conte conosco, né, consultores da Agrominas, a gente vai tentar ajudar no que for possível aí.
0: Muito bem, essa foi a Nathalie Oliveira, também tive aqui Guilherme Otávio, esse foi mais um Clube do Produtor o podcast feito para aproximar você da vida do campo. Você pode receber nosso material via o Anchor, via o Spotify ou então ainda receber nosso material por WhatsApp. A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá.